0: 哈喽，哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。我想，如果观看“永续投资”这个标题，你可能会联想，是不是企业要做更多的环保的行动，譬如说呢，垃圾减量啊，或者是减少碳足迹等等的。这个联想当然是正确的，但是我们第一个要带大家来看这个投资选项的重点，就是要打开大家的想象空间。注意到，其实永续。未必是这么大的，谈地球的永续，企业也是需要永续的生存，而企业要能够永续发展，还牵涉到对劳工的工作环境、对股东的公平待遇等等。2020年，国内的基金市场，或者广泛一点来说，投资市场 ，ESG 所代表的永续投资概念，跟过去相比，已经逐渐从概念扩展。然后生长成一个不容忽视的投资选项。这个主要的原因，就是因为新冠疫情的危机，造成我们在健康、经济，甚至在日常生活的重大冲击，也促使我们对过去的生活方式重新来做一些检视。对于政府、企业和投资人来说，一个最基本的，但是又是最难解决的难题，就是在未来面对类似的这样子的全面性的风险，如何增加更多的弹性，以及为将来的危机做准备。也因此 ，ESG 永续投资其实牵涉了环境的永续以及企业的永续这两个面向。今天我们就来谈谈这个主题。在2020年第一季贝莱德永续投资报告当中指出，在全球范围内，永续投资的相关产品相较于一般的投资产品，获得了更好的风险调整后报酬。举例来说，我们观察全球股市，通常用的一个指标叫做 M s C I World Net Return U S D， 也就是扣税后的报酬，而它的永续投资指标则是 M s C I World S R I。Net return USD， 在全球主要的这些投资指标当中， 2 0 2 0年的疫情期间， 9 4的永续投资指标，它的表现超过了常用的一般指标。哎、欸，为什么会有这种状况呢？你可能会说，嗯，应该都是石油惹的祸吧？因为一般在 ESG 的投资组合当中，考量了环保的议题，通常会排除石油化学产业，也因此。当今年的油价暴跌导致后续能源股重挫的时候 ，ESG 的投资组合可以超越大盘。然而，贝莱德表示，这个因素只解释了永续基金出色表现的部分原因而已。在2020年的第一季，全球永续投资的基金，那这里面包含了共同基金跟 ETF， 合计呢有405亿美元的新资金的流入，跟去年同期相比增加了41个百分点。数据显示，在市场动荡和经济不确定的过程当中 ，ESG 的永续投资具备比一般投资更好的复原力。2020年，贝莱德在台湾调查的数据也显示出一些有趣的结论91 ：百分之九十一的台湾受访者希望他们的投资能够为世界带来正面的影响70 ；百分之七十的台湾受访者认为 ESG 投资具有吸引力。然而，同时有超过一半的台湾人认为，永续投资必须负担比较高的成本，这个比例达到62个百分点。例如说，企业需要花费更多的资金在环保或者是公益活动上。同时，有四成三的民众认为会因此而牺牲的投资报酬率。最新的证据其实显示，永续投资并不会因此而牺牲投资收益。相反的，它具有更好的复原力，可以为投资人提供更好的风险调整后报酬。哎，这个到底该怎么说呢？除了我们刚刚提到，在新冠疫情期间，百分之九十四的永续投资指标超越大盘，在其他市场出现下跌的情境当中，永续投资同样更加抗跌。例如，在2018年的9月到2018年的12月，联总会开始升息的期间，有 75% 的永续投资指标是表现超越大盘。在2015年6月开始的油价以及新兴市场的下跌的过程当中，有78个百分点的永续投资指标也是超越大盘的。如果我们把眼光投向一般的共同基金市场，贝莱德分析了 6,759 档共同基金在2020年第一季的表现后发现，在晨星公司 Morningstar 的永续投资评分当中，得分最高的前 10% 的基金，它的表现明显的优于得分最低的后面 10%。简单来说，从2020年第一季度的投资绩效来看，永续指标排行在前 10% 的基金，都在同类型基金的绩效的前二分之一。相反的，永续指标如果是排名在后 10% 的基金，也通常在绩效方面都是表现倒数的基金。因此，不论是看大盘还是看共同基金，永续投资似乎都能够提供比较好的绩效。但是，这个原因到底是什么呢？贝莱德的研究报告列举了15个品鉴项目，我们挑选几个面向来思考这个问题。举例来说，可能会影响公司获利的相关法规，例如说有关客户个人资料的保护。如果企业不小心被害客入侵，导致客户资料的外泄，则有可能会产生高额的赔偿问题，或者是对于人力资源的管理能否有效的育才留才，提升员工工作上的满意度。换句话说，永续投资的企业之所以能够有比较好的绩效表现，我把它粗浅的归结为管理与治理的区别。企业这个组织，我们讲白点，无非就是一个股东的赚钱工具。最主要有两个任务，一个就是它的利润，一个就是要追求成长。所以，管理与治理，那这两个名词有什么差别呢？公司的管理其实就是想尽办法，在现有的资源体系之下，尽可能的吃下更多的业绩的过程，涨出更多的利润。而治理呢，只是因为吃下了太多的业绩。会导致体内的毒素累积，是透过调整资源配置，将毒素逼出体外的过程。如果我们仔细去观察企业的生命周期，你会发现，企业很少是饿死的，大部分都是吃太多撑死的。因为忽略了公司的治理，吃进来的也都全部是毒素。只要市场环境发生变化，马上公司就会出事。据台湾的案例来看。康友曾经是五百元身价的生技股王，后来金宝董事长黄文烈疑似掏空公司，并且呢人间蒸发，紧接着总经理、财务长等高层全数散人，如今呢公司已经停止买卖，那股票啊也恐怕会沦为壁纸。另外，大同公司在先前的股东会上慌腔走板的行为，让投资人都看傻了眼。大同公司旗下包含中华印馆。绿能科技、上智半导体三家公司，要不下市，要不清算，要不破产。之前的员工超过五千人，让债权人和股东权益都归零，十九年没有配发股利等等。这两个案例很明显的都是公司的治理上出了问题。但是有趣的是，同样在先前贝莱德台湾的调查当中发现，只有。百分之三十一的受访者觉得公司治理这个议题是很重要的。其实，国内的 ETF 市场从二零一七年开始就有了公司治理 ETF 的这个投资选项，也就是零零六九二富邦公司治理 ETF， 最终的就是由证交所发行的台湾公司治理一百指数。精选通过公司治理评鉴的前百分之二十的企业作为成分股的主要筛选条件，再加入流动性、财务成长指标等条件，筛选出一百档成分股。评选的标准呢，则包含了维护股东权益以及呢平等对待股东、董事会结构以及运作、提升企业资讯透明度以及落实企业社会责任等等。也因此。E S G 的投资理念其实是涵盖了环境、社会以及治理三个面向。投资人目前大多把永续投资当作是一个环保议题，同时呢也不认为它有实际的投资效益。然而，随着有越来越多的证据显示，当一个企业能够促进多元包容，建立公平友善的职场环境，同时能够强化公司治理。确保投资人的权益，追求永续的成长，才能够照顾到所有利害关系人的利益。那这个也就是真正企业能够基业长青的关键核心。以上就是彼得的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。